0: 第44回，狗观察被捉归公馆，吴令尹凤尾属江都。当日女客座上来的是翻台夫人及两房姨太太，两位少太太，一位小姐。这是他们相有交情的，所以都到了。其余便是各家官眷，都是很有体面的。一个个都是披风红裙。当这个热闹的时候，哪里会叫骂起来？原来那位狗才，自从那年买主了那制台亲信的人，便是接二连三的差事。近来又委了南京制造局总办，又兼了筹房局、霍捐局两个差事，格外阔绰起来。时常到秦淮河去嫖。看上了一个妓女，花上两吊银子，讨了回来做妾，却不叫大老婆得知。另外租了小公馆安顿。他那位大老婆是著名泼皮的，日子久了也有点风闻，只因不曾知的实在，未曾发作。这回，季之家的寿事送了帖子去，狗才也送了一份礼，请帖当中。也有请的女客帖子，他老婆便问去不去。狗才说：“既然有了帖子，就去一遭也好。”谁知到了十八那天，狗才对他说：“吴家的女帖是个虚套，几只夫人病了，不能应酬，不去也罢。”他老婆倒也信了。你道他为何要骗老婆？只因那讨来的婊子。知道这边有寿事唱戏，便撒娇撒痴的要去看热闹。狗才被他缠不过，只得应许了。又怕他同老婆当面不便，因此撒了一个谎，止住了老婆。又想只打发侍妾来拜寿，恐怕既之见怪。好在两家眷属不曾来往过，他便制备了二品命妇的服饰。叫婊子穿上半个奇装，只当是正事，传了帖子进去。季之夫人相见时，便有点疑心，暗想他是奇人，为甚裹了一双小脚，而且举动轻佻，言语糊涂，喜笑无时，只是不便说出。狗才的公馆与季之处相去不过五六家。今日开通了，隔壁又进了一家，这边锣鼓喧天，鞭炮齐放，那边都听得见。家人仆妇在外面看见女客来的不少，便去告诉了那狗太太。这几个仆妇之中，也有略略知道这件事的，趁便讨好，便告诉他说：“听说老爷今天叫新姨太太到吴家拜寿听戏。”所以昨天预先止住了太太，不叫太太去。他老婆听了，便气得三尸乱爆，七窍生烟。趁狗才不在家，便传了外面家人来拷问。家人们起先只推不知，经不起那妇人一番恫吓，一番软骗，只得说了出来。妇人又问了住处，便叫打轿子，再三吩咐家人。有谁去送了信的？我回来审出来了，先撕下他的皮，再送到江宁县里打屁股。因此，没有人敢给信。他带了一个家人，两名仆妇，径奔小公馆来。进了门去，不问情由，打了个落花流水。贺教把这边的家人仆妇绑了，叫带来的家人看守，不是我叫放。不准放！又带了两名仆妇，仍上轿子，奔向季芝家来。我在受作天井里碰见的正是他，因为这天女客多，进出的仆妇不少。他虽跟着有两个仆妇，我可并不曾留意。他一进走到女座里，又不认得人，也不行礼，直闯进去。季芝夫人也不知是什么事。只当是谁家的一个仆妇，他径直闯第一座上，高声问道：“哪一个是秦淮河的蹄子？”纪知夫人吃了一惊，我姐姐连忙上去拉他下来，问他找谁，怎么这样没规矩？那首坐的是翻台倒台的夫人，两边陪坐的都是首府首县的太太，你胡说些什么？”妇人道。便是翻台夫人，便怎么？须知我也不弱。季知夫人道：“你到底找谁？”夫人道：“我只找秦淮河的蹄子。”我姐姐怒道：“秦淮河的蹄子是谁？怎么会走到这里来？哪里来的疯婆子？快与我打出去！”妇人大叫道：“你们又下帖子请我，我来了又打我出去。”这是什么话？季之夫人道：“既然如此，你是谁家宅眷？来找谁？到底说个明白。”妇人道：“我找狗才的小老婆。”季之夫人道：“狗大人的姨太太没有来，倒是他的太太在这里。”妇人问：“是哪一个？”季之夫人只给他看，妇人便瞥了几之夫人。三步两步闯了上去，对准那婊子的脸上劈面就是一个大巴掌。那婊子没有提防，被他猛一下打得耳鸣眼热，禁不得噼啪噼啪接连又是两下，只打得珠花散落一地，连忙还手去打，却被妇人一手挡开，只这一挡一格，那婊子戴的两个镀金指甲套子。不知飞到哪里去了。妇人顺手把婊子的头发抓住，拉出座来，两个扭作一堆，口里千帖子万银妇的乱骂。婊子口里也嚷他老狐狸老泼货。我姐姐道：“反了，这成个什么样子？”贺叫仆妇把这两个怪物连拖带拽的拉到自己上房那边去。又叫季之夫人，只管招呼众客。这件事我来安排。又叫家人快请季之。此时我正解完了手，回到外面，听见里面叫骂，正不知为着甚事。当中虽然挂的是竹帘，望进去却隐隐约约的看不清楚。看见家人来请季之，我也跟了进去看看。只见他两个在天井里仍然扭作一团，妇人伸出大脚去剁那婊子的小脚，剁着他的小脚尖儿，疼得他站立不住，便倒了下来，扭着妇人不放，妇人也跟着倒了。婊子在妇人肩膀上死命的咬了一口，而且咬住了不放，妇人双手便往他脸上乱抓乱打。两个都哭了，我姐姐却端坐在上面不动。各家的仆妇挤了一天井看热闹，季之忙问什么事，姐姐道：“连我们都不知道。”大哥快请狗大人进来，这总是他的家事，他进来就明白了，也可以解散了。季之叫家人去请，姐姐便仍到那边去了。不一会儿。家人领着狗才进来，那妇人见了，便撇了婊子，尽力挣脱了咬口，飞奔狗才，一头撞将过去，便动手撕起来，把朝珠扯断了，撒了一地。妇人嘴里嚷道：“我同你去见将军去，问问这宠妾灭妻是出在大清会典哪一条上？你这老沙才，你嫌我老了。”须知我也曾我年轻的时候对付过你来，你就是讨婊子，也不应该叫他穿了我的命服，居然充作夫人。你把我安放到哪里？须知你不是皇帝，家里没有冷宫，你还一个安放我的所在来，我便随你去干。高才气得目瞪口呆，只连说罢了罢了。那婊子盘膝坐在地上，双手握着脚尖儿，嘴里也是老泼货、老不死的乱骂，一面爬起来，一步一拐的走到狗才身边，撕住了，哭喊道：“你当初许下了我永远不见泼辣货的面，我才嫁你，不然南京地面怕少了年轻标致的人，怕少了万贯家财的人。”我要嫁你这个老沙才！你骗了我入门，今天做成这个圈套捉弄我，到了这里当着许多人羞辱我。一边一个把狗才扯住，到闹得狗才左右为难。窝同季之又不好上前去劝，狗才只有叹气顿足，被他两个闹得衣宽带松。补福也扯了下来，闹了好一会儿，方才说道：“人家这里拜寿做喜事，你们也太闹得不成话了。有话回家去说呀。”妇人听说，拉了狗才便走。季之倒也不好去送，只得由他去了。婊子倒是一松手道：“凭你老不要脸的抢了汉子去。”我看你死了也搂他到棺材里，季之对我道：“还是请你姐姐招呼他吧。”说着出去了。我叫仆妇到那边请了姐姐过来，姐姐便带那婊子到我们那边去，我也到外面去了。此时众人都卸了衣冠，撤了筵席，桌上只摆了瓜子果碟。众人看见季之和我出去，都争着问是什么事，只得约略说了点。大家议论纷纷，都说狗才的不是，怎么把命符给姨娘穿起来？怪不得他夫人动气。然而未免暴躁些。有个说，狗观察向来讲究排场，却不到今天丢了这个大脸。正在议论之间。忽听得外面一叠连声叫报喜，正要叫人打听时，早抢进了一个人，向季之请了个安，道：“给吴老爷报喜，道喜。”季知道：“什么事？”那人道：“恭喜吴老爷，署里江都县已经挂了牌了。”原来翻台和季之是几代的交情，向来往来甚密。只因此刻彼此做了官，反被官里拘束住了，不能十分往来，也是彼此避嫌的意思。藩才早就有心给季之一个署缺，因知道今天是他老太太的整寿，前几天江都县出了缺，论理就应该即刻委人，他却先委了扬州府经历暂行代理，故意挨到今日挂牌。要博老太太一笑，这来报喜的却是翻台门上。想来两司门上是很阔的，候补州县官有时要望同他拜个把子也够不上呢。他如何肯亲来报喜？因为他知道翻台和季之交情深，也知道翻台今天挂牌的意思，所以特地跑来讨好。又出来到寿座前拜了寿，几只让他坐，他也不敢就坐，只说公事忙，便辞去了。这话传到了里头去，老太太欢喜不尽，传话出来，叫这出戏完了，点一出连升三级。戏班里听见这个消息，等完了这出戏，又跳了一个加官，讨了赏，才唱点戏。到了晚上，点起灯烛，照耀如同白日，重新设席，直到三鼓才散。我进去便向老太太道喜，劳乏了一天，大家商量要早点安歇。我和姐姐便奉了母亲、婶婶回家。我问起那位狗姨太太怎样了，姐姐道：“那种人真是没廉耻。”我同了他过来，取了连具给他重新理妆，他洗过了脸，梳掠了头髻，重施脂粉，依然穿了命服，还过去坐席，毫不羞耻。后来他家里接连打发三起人接他，他才去了。我道：“回去还不知怎样吵呢。”姐姐道：“这个我们管他作甚？”说罢，各自回房歇息。次日，季之先到番薯谢尾，又到都园丙之丙谢，顺道到各处谢寿。我在家中帮着指挥家人收拾各处，整整的忙了三天，方才停当。此时季之已经奉了札子，赤之到任，便和我商量。因为中秋节后各码头都未去过，叫我先到上江一带去查一查账目，再到上海、苏杭，然后再回头到扬州衙门里相会。我问季之，还带家眷去不带？季之道，这属事不过一年就回来了，还搬动什么呢？我就一个人去，好在有你往来于两间。这一年中，我不定因公尽省也有两三次，莫若仍旧安顿在这里吧。我听了自然无甚说话，当下又谈谈别的事情。忽然家人来报说，翻台的门上大爷来了，季之便出去会他。一会儿进来了，我忙问是什么事，季之道。方伯升了安徽巡抚，方才电报到了，所以他来给我一个信。说着便叫取衣服来，换过衣帽，上衙门去道喜。季之去后，我便到上房里去，恰好我母亲和姐姐也在这边，大家说起翻台升官，都是欢喜，自不必说。只有我姐姐默默无言。众人也不在意。过了一会儿，季之回来了，说道：“我本来日间便要秉辞到任，此刻只得送过中城再走的了。”我道：“新任藩台是谁？只怕等新任到了，算交代有两个月呢。”季之道：“新藩台是浙江臬台升调的，到这里本来有些日子。”因为安徽府台是备参的，这里中城街的电谕是训复新任吴荣来京请训，所以治台打算为寻道代理藩司，以便中城好交谢抚新任去。大约日子不能过远的，顶多不过十天八天罢了。说着话，一面卸下衣冠，又对我说道。吉仙，我打算等我走后，你再动身。此刻你犯不着等我了。过一两天，你先到上江去，我们还是江都会吧。我近来每处都派了自己家里人在那里，你顺便去留心查看，看有能办事的，我们便派了他们管理。算来自己家里人总比外人靠得住。我答应了。过了两天。付了上水船到汉口去，稽查一切，势必回到九江。一路上倒没有什么事。九江试完后，便付下水船到了芜湖，耽搁了两天。打听的今年米价甚是便宜，我便议好了电码，亲自到电报局里去打电报给上海管德全。叫他商量应该办否？刚刚走到电报局门口，只见一乘红轿围的蓝泥中轿，在局门口憩下。轿子里走出一个人来，身穿湖色皱纱密型棉袍，天青缎对襟马褂，脸上架了一副茶碗口大的墨镜眼镜，头上戴着瓜皮纱小帽，吓得叫来。对我看了一眼，便把眼镜摘下，对我拱手道：“回了，是几时到的？”我倒吃了一个闷葫芦。仔细一看，原来不是别人，正是在大关上和挑水阿三下象棋的毕静江，面貌丰腴的了不得。他不向我招呼，我竟然要认不得他了。当下只得上前私见。京江便让我到电局里课堂上坐，我道：“我要发个电信呢。”他道：“这个交给我就是。”我只得随他到课堂里去。朱宾坐下，他便要了我的底子，叫人送进去，一面问我现在在什么地方，可还同季之一起。我心里一想，这种人和饭上给他说真话。因说道：“分手多时了，此刻在沿江一带跑跑，也没有一定事情。”他道：“几知这种人，和他分了手，倒也罢了。这个人刻薄得很。社心此刻当着橘子的老总，带了兄弟来当一个收支委员。本来这收支上面还有几位私事，兄弟是很空的。”无奈社亲事情忙，把一切事都交给兄弟去办，兄弟倒变了这局子的老总了。说来也不值当，拿了收支的薪水，办的总办的事，你说冤不冤呢？我听了一席话，不觉暗暗好笑，嘴里只得应道：“这叫做能者多劳啊。”正说话时，便来了两个人。都是趾高气扬的，嚷着叫调桌子打牌，竟将便邀我入局。我推说不懂，便要了电报收单，照算了报废，便辞了回去。第二天，德全回电到了，说准定另船来装货。我一面交代照办，便付了下水船，先回南京去一趟。既知已经送过中城。自己也到任去了。姐姐交给我一封信，却是蔡履生留别的，大约说此番随忠诚到安徽去，后会有期的话。我盘桓了两天，才到上海，和德全商量了一切，又到苏州走了一趟，才到杭州去料理清楚，要打算回上海去。却有一两件琐事不曾弄明白，只得暂时歇下。这天天气晴明，我想着人家逛西湖都在二三月里，到了这个冬天，湖上便冷落得很。我虽不必逛湖，又何妨到三雅园去吃一杯茶，望望着冬天的湖光山色呢？想罢，便独自一人。缓步前去，刚刚走到城门口，披头遇见一个和尚，身穿破衲，脚踏草鞋，向我打了一个问讯。正是，不是偷闲来竹院，如何此地也逢僧？不知这和尚是谁？且待下回再记。